0: Hello, feliz año nuevo. Arrancamos este 2023 con el primer episodio del año, el episodio 103, que creo que será de mucha claridad, eh, de mucha, por decirlo así, eye-opening para muchas personas que este tema de repente... Eh, es algo misterioso, es algo que lo ven muy a largo plazo, que de repente no saben por dónde siquiera empezar o cómo hacerlo. Creo que es un tema que definitivamente les va a dar un plan de ejecución. Vamos a hablar sobre cómo pagar la universidad de tus hijos sin endeudarte, ¿bien? Y tampoco endeudarles, porque muchas veces lo que pasa es que cuando llegamos a cierta edad, que nuestros hijos son mayores para entrar a ese proceso de estudios universitarios, pues muchas veces los padres incluso tienen que a la edad de 50 y tantos, 60 y tantos, entonces a esa edad tomar una deuda para enviar a sus hijos a estudiar fuera o dentro de su país. El tema es cómo podemos lograrlo, ¿verdad? Sin tener que llegar a eso, planificándolos de una mejor manera. Como asesora financiera, para mí todo se trata del cliente, de sus objetivos, preocupaciones, historias y resultados esperados. Estos aspectos deben estar claramente definidos para cualquier servicio, especialmente los relacionados con el dinero. Hola, soy Sofía Rodríguez. Coach financiera y asesora de inversiones. Si quieres aprender acerca del manejo del dinero para lograr unas finanzas personales saludables, en un idioma sencillo, práctico y sin tabús, estás en el lugar correcto. Este es el podcast de Finanzas con Sofía. Empecemos. He trabajado con muchas personas para apoyarlas y guiarlas en sus decisiones financieras y de inversión. Cada cliente ha dado lugar a una experiencia diferente para mí, una conversación diferente y una historia diferente de la cual aprendo. Hoy te quiero hablar de una de esas historias y de los pasos de una familia hacia una educación libre de deudas. Encontrar a alguien a quien confiarle tu patrimonio y el crecimiento de tus inversiones no es cualquier cosa. Pensar en a quién contratar para que te acompañe en tu viaje financiero puede hacer que se te revuelva un poquito el estómago y que tu imaginación se haga el cargo del resto. Idealmente, deseas confiar este trabajo a alguien que te brinde la capacidad de recostarte y pedir una piña colada en una hermosa playa. Para hacer realidad este sueño, no solo deseas trabajar con un profesional, sino que un asesor que administre prudentemente tus metas y activos financieros. Esa es mi misión, ofrecer soluciones y estrategias que coloquen a cada cliente en una mejor posición que cuando nos conocimos. Y entre esas soluciones y estrategias está la de poder acceder a una educación de calidad sin tener que endudarte, que es una de las mayores preocupaciones de los padres. Hace unas semanas me contactó una persona a la que, por motivos de confidencialidad, vamos a llamar Roy. Venía recomendado por una clienta y quería ayuda para trazar un plan financiero concreto para su familia. Formada por él mismo, de 39 años, su esposa Mari, ambos son médicos, y sus dos hijos Mateo, de 7 años, y Lili, de 3. Son personas que generan buenos ingresos y dedican en esta etapa de sus vidas quizás mucho tiempo a su trabajo. Ellos me decían que sentían que no le estaban dando propósito a su dinero, no tenían un plan hacia dónde querían ir financieramente y no querían seguir perdiendo el tiempo sin ver realmente un avance concreto en sus metas y sueños para su familia. Una de las prioridades que trabajamos fue crear un plan para tener un retiro cómodo en el cual se visualizan trabajando, pero con mucha más calma, menos prisa y más disfrute en donde el dinero no sea una preocupación. Además de esto, por supuesto, de ser padre de dos niños, el cómo pagar su educación universitaria era algo que les inquietaba. Roy y Mary aspiraban a tener más claridad en este tema, ya que querían garantizar que sus hijos tengan una educación libre de deudas e incluso no tener que endeudarse ellos a una edad avanzada para poderles apoyar por falta de planificación. Al final de nuestra sesión, Roy y Mari tenían esperanza y claridad al contar con un plan financiero concreto para dos de los principales hitos de su vida familiar. Este caso me inspiró a hacer este podcast porque así como con ellos, quisiera que muchos padres pudieran, puedan prepararse para lo que es uno de los mejores legados que podemos darle a nuestros hijos, su educación y un futuro más seguro. La importancia y el coste de la educación. Aquí he escuchado decir cosas como, no importa lo que hagas en la vida, no importa qué sueños quieras alcanzar, si tienes un diploma que te respalde, estarás siempre seguro. Pero lo que no te dicen es el precio asociado a ese diploma. CNN en español redactó un artículo muy interesante sobre cuánto cuesta estudiar una carrera en Estados Unidos. Supone una cuantiosa inversión, y muchos estudiantes optan por pedir préstamos estudiantiles para afrontar el pago de las matrículas que, tanto en las universidades privadas como en las públicas, sigue siendo mucho más alto que en otros países de Europa y Latinoamérica. En Estados Unidos, la deuda estudiantil ha alcanzado proporciones epidémicas, afectando a más de 45 millones de estadounidenses, cuyos préstamos ascienden a 2 trillones de dólares. Muchos de estos jóvenes que apenas tienen 17 añitos, toman una de las decisiones más importantes de su vida sin saber las consecuencias, empeñando su futuro sin saberlo. Salen de las universidades arrastrando una cantidad de 40, 60, hasta más de 100 mil dólares en deuda estudiantil. ¿Pero cuánto vale estudiar una carrera en Estados Unidos? Todo depende del tipo de universidad a la cual quieran asistir, pública o privada. También influye la carrera que elijan y a qué estado decidan ir a estudiar. Además, hay que tomar en cuenta los gastos de libros, del alquiler de vivienda y la alimentación. A continuación te doy una idea de lo que cuesta la educación superior dentro de este país. Investigando, encontré que la organización Education Data Initiative en la página educationdata.org, donde un pequeño equipo de investigadores tenía la misión de recopilar datos y estadísticas sobre el sistema educativo de Estados Unidos y organizarlos de manera accesible y completa. Según el último estudio, actualizado a octubre del 2022, el costo promedio de la universidad en los Estados Unidos es de $35,551 dólares por estudiante y año, incluidos libros, suministros y gastos de la vivienda diaria. Esto significa lo siguiente... Aquí pueden ir o pausar o anotar datos que voy a ir diciendo. El costo promedio de la universidad se ha más que duplicado en el siglo XXI. Este es uno de los negocios que tiene mayor inflación en la historia, con una tasa de crecimiento anual del 7.1%. Imagínense. El costo promedio de asistencia para un estudiante que vive en el campus de una institución estatal pública de cuatro años, es de $25,707 por año o $102,828 durante los cuatro años. Los estudiantes de otros estados pagan $43,421 por año o $173,684 durante cuatro años. Los estudios universitarios privados sin fines de lucro pagan $54,501 por año o $218,000 durante cuatro años. Si bien... Cuatro años es el periodo tradicional para obtener una licenciatura. Solamente, esto es algo que de verdad que me llamó mucho la atención, solamente el 38.9% de los estudiantes que buscan una licenciatura se gradúan dentro de ese tiempo. Eso quiere decir que el 96.6% de los graduados confirmados de licenciatura se gradúan dentro de los seis años, llevando el costo promedio de asistencia de seis años a 213.300 dólares. Bien, siguiendo con este artículo de CNN en español, podemos afirmar que estudiar en una carrera en Estados Unidos es más caro que en Europa o Latinoamérica. De hecho, Estados Unidos es uno de los tres países más caros, al menos para los estudiantes internacionales, según el Education Data Initiative. En la Unión Europea, aunque existen programas para la movilidad de los estudiantes con la intención de generar intercambios culturales, cada país miembro establece sus propias políticas educativas. Por ejemplo, Alemania, ir a la universidad pública es gratis y una privada puede costar hasta 35 mil dólares. En Francia, las tasas de matrícula en las universidades públicas se encuentran entre las más accesibles del bloque con un costo promedio de 240 dólares al año. Mientras que en Latinoamérica, Estudiar en una universidad puede ser mucho más barato que en Estados Unidos o Europa, considerando que la mayoría de los países ofrecen matrículas gratuitas o con grandes descuentos en sus universidades públicas. Tenemos buenas opciones cerca de casa, en caso de que queramos optar por Latinoamérica. Según QS World University Rankings, entre las mejores de la región hay dos universidades argentinas dos mexicanas, dos brasileñas, dos chilenas y dos colombianas. Estas son las 10 mejores universidades de América Latina. El primer número es el puesto en el ranking global. Bien, tenemos en el número 67 de nuestra región la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que se encuentra, por supuesto, en Argentina, con una puntuación general de 68.9. Y le siguen dentro del ranking otros nueve puestos, eh, que lo conforma México, Brasil, Chile eh, y Colombia, ¿verdad? Voy a dejarles las listas simplemente para que puedan oírlo un poco más en la descripción del episodio. En fin, opciones hay muchas y siempre y cuando hayamos creado los medios económicos para poder escoger la mejor que encaja con el presupuesto. Y para que puedas hacerlo, te doy seis pasos para una educación de calidad sin endeudarte. Estos son los pasos que he recomendado seguir a Roy y a Mari para garantizar que sus hijos tengan una oportunidad de educación libre de deudas. El paso número uno es definición del objetivo. Ya hemos visto que hay multitud de opciones a la hora de estudiar y el dinero que nos cueste va a depender de todas ellas, la universidad, el país, la carrera, dónde van a vivir, si tienen par becas parciales, etc. Por tanto, lo primero es definir muy bien qué haremos. Por ejemplo, Roy y Mari están decididos a pagar los primeros cuatro años de universidad de los niños para asegurarse de que tengan la misma oportunidad libre de deudas que ellos tuvieron al principio. El paso número dos es analizar el costo. Nuestra pareja quiere poder pagar cuatro años de universidad para cada uno a partir de los 18 años. Aunque a estas alturas no saben con seguridad a qué universidad irán sus dos hijos, elegimos como referencia la cifra dada en el informe de Education Data Initiative. Después de hacer los números, calculamos que la cantidad que necesitan es de 206 mil dólares. Lo mismo tendrás que hacer tú para tener esa estimación. El paso número 3 es crear un plan de acción. Ahora sí, calculamos la cantidad que comenzarán a ahorrar cada mes para la Universidad de los Chicos con la meta cuantificada. Debido a que tienen un horizonte de tiempo más largo, planeamos invertir este dinero para que puedan llegar a crear este fondo sin tener que ahorrar los 206 mil dólares, sino más bien el dinero en este tiempo trabaje para ellos y se multiplique. Normalmente con una meta de largo plazo como la que tienen ellos, prácticamente tendrán que estar ahorrando la mitad para poder llegar a esa meta. Para la universidad, como para cualquier otro objetivo financiero, el tiempo debe jugar a nuestro favor. Cuanto antes empecemos, mucho mejor. El paso cuatro es usar cuentas eficientes. Abrimos una cuenta de inversión eficiente, la cual les permite a Roy y a Mari agregar dinero todos los meses de forma automática y no preocuparse por pagar impuestos sobre el crecimiento. Elegir el producto financiero más recomendable para nuestro objetivo es otro de los puntos claves para alcanzar el objetivo. El paso número 5 es la realización de la meta. Ahora vamos a meternos en una máquina del tiempo y avanzar 15 años cuando Mateo comienza la universidad. Su cuenta de inversión es bastante grande, ya que sus padres han estado ahorrando e invirtiendo durante años. Roy y Mary ahora pueden hacer un retiro de la cuenta para cubrir todos los gastos necesarios de educación de su hijo mayor sin tener que pagar impuestos ni multas asociadas con el retiro. Ser capaz de visionar este objetivo nos mantendrá motivados durante el camino. Y, por último, el paso 6, un giro alterno, Después del primer año de Universidad de Mateo, Mateo recibió una beca. No necesita sacar más dinero de su cuenta de fondo universitario, por lo que ahora el dinero está en la cuenta. En este caso, Roy y Mari pueden decidir usar el dinero para otro proyecto, para aumentar su fondo de retiro familiar o para ayudar a Mateo más adelante a comprar su primera casa. Las opciones son infinitas. Es lo que pasa cuando tienes independencia financiera. En conclusión, como ves, la educación de tus hijos o la tuya propia no es un juego. Hay muchas opciones a tener en cuenta y muchas decisiones que tomar. Lo importante en este objetivo financiero, como en cualquier otro, es que tengas la información precisa para tu caso concreto y un paso a paso a seguir, siendo capaz de actualizarlo según tus circunstancias. Para eso está la figura del asesor financiero. Y para eso puedes aplicar a una de las asesorías que brindo cada mes. Es una oportunidad de que me cuentes tu caso personal y pueda recomendarte qué hacer para conseguir tu objetivo. Ya sea ahorrar para la universidad, para tu jubilación, invertir esos ahorros o cancelar tu hipoteca, te aseguro que siempre hay un plan. Aplica para tu asesoría en el enlace de la descripción de este episodio y los vemos juntos. Hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias por compartir tu valioso tiempo conmigo. Si quieres más recursos como este o que te ayude a crear una estrategia personalizada para invertir y crear capital a través de inversiones seguras y rentables, visita mi página web finanzasconsofia.com o haz clic en el link que tienes en la descripción de este podcast. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si consideras que le puede interesar a otra persona, compártelo con ella. Nos vemos en el próximo capítulo.